0: 第二十八集，一进群，发现整个办公室的人都在。平常大家在工作群里是很少聊天的，在这个群里却是异常的活跃。每个人都在为怎么把阿川赶出去出谋划策。有人说找到了有病毒的 U 盘，要去黑他的电脑；有人说要在水壶里放农药，等阿川给头顶的植物浇水时毒死他。还有人建议，要趁他回家时悄悄埋伏，用麻袋套了扔到郊外去。有时候金宁忙了几个小时了，再打开群，往往会发现群消息已经过了几百条，一直往回刷都看不过来。而那些损招还真有人去试过，刚开始大家都不肯，群里难得的成绩。这时安娜突然说
1: ：“看我的！”
0: 便把竖好的头发披下，涂了口红，把 T 恤的下摆系紧，露出一抹雪白的腰肢。这个动作让他恭卫周围的几个男人下意识的吞了口唾沫。安娜拿着有病毒程序的 U 盘，风情万种的走向阿川，一边跟他聊天，一边悄悄地把 U 盘插到了电脑上。所有人都紧张的看着 U 盘，插上去的时候。大家都是松了口气，但他们没有留意到，安娜越跟阿川聊天，脸色就越奇怪，到后来眼圈都有些红了。聊完后，安娜失魂落魄地回到工位，连 U 盘都忘了带回。阿川的电脑如期望般的被黑了，且无法修复，主管骂了他一顿，又给他申请了新电脑。主管问他被黑的原因时，所有的人心又提了起来。但是阿川把 U 盘塞进了裤袋里，什么都没说。咱们出战告捷，以后再接再厉。当天下午，赵平在群里给大家鼓劲儿，但消息发了不到三秒，又问：“是谁退群了？”金宁看了眼群聊人数，果然少了一个。办公室的人不多，大家七嘴八舌的一核对，很快查出来，是安娜退群了。群里又是一片寂静。金宁抬起头，视线掠过一排排电脑屏幕，落到了安娜的工位上。安娜个子高，屏幕后却连一丝头发也没露出来。金宁先是一诧，随后醒悟，安娜是趴在桌子上了。整整一天，安娜都没抬起头。主管来视察了一次，勃然大怒，吼道：“安娜！”安娜恹恹地抬起头，金黄色的头发披下来，眼睛本来就湛蓝，里面沁着青泪，看起来更加水汪汪的。他桌子上的图纸也被阴湿了一大片。“啊，别着凉啊！”主管一怔，赶紧柔声说。呃，办公室空调组很容易着凉。呃，要毯子吗？我给你拿过来。安娜点头，主管连忙把一旁右手哥身上的毯子扯下来，给他披上。安娜虽然有抑郁症，严重时会把自己划得鲜血淋漓的，但是她从没哭过，因此不单主管措手不及，赵平也是摸不着头脑。下班后，等安娜走了。赵平冲过去揪住阿川，质问：“你把安娜怎么了？”她很好啊，好个屁！她都哭了，她应该哭啊。阿川说：“能哭的话就能笑啊。”这话说的赵平一愣，手松了松。阿川慢条斯理的整理衣领，又转过身，对右手割道：“如果你真的喜欢她，建议你早上给她打电话。”那是他最脆弱的时候，你们可以聊天气、运动和电影，但是千万不要提到海洋。右手哥一听就怒了，扬起拳头怒吼道：“我警告你啊，别瞎说！你再说这种瞎话，看老子不揍死你！”第二天上午，右手哥也退出了群聊，赵平气得在群里大骂，说安娜和右手哥被猪油蒙了心，居然跟丧尸沆瀣一气。但这次，回应他的人就没有那么多了。办公室里出现了一些变化，所有人都看在眼里。首先是安娜，她来的比以前早了，一来就蹲到了阿川的工位旁。以前只有两个办事的脑袋凑在一起闲聊，现在变成了三个脑袋。又过了几天，魁梧的右手哥也凑了过来，四个人絮絮叨叨,叨，不时传来低笑。有些笑声是安娜发出的，而她笑起来比她哭更加的罕见。至于右手哥，也变得温柔了起来，这让所有人都是战战兢兢的。金宁忍不住好奇，有一次拉住安娜问
1: ：“哎，你们每天都在聊什么呀？”“就是一些日常啊。
0: ”安娜说。
1: 聊看见了什么，吃了什么，有什么开心或难过的事情，就这些。这些
0: 。金宁仔细打量着安娜，这个金发碧眼的美人，怎么看也不像那些热衷于说三道四和家长里短的村口大妈
1: 。这些事你也能聊得下去？为什么不能
0: ？安娜热情地说
1: ：“哎，你也一起来嘛。”我看我还是算了
0: 。金宁没有去，但是办公室里的其他人都陆陆续续去了。每天九点前，办公桌的西北角都聚着一堆人。阿川带来的橙子，他们也没扔，就聚在一起剥橙子、嗑瓜子一派的祥和。赵平的群里人越来越少了，到最后只剩下赵平和金宁两个人。再过几天。金平在电脑上翻来翻去，已经找不到那个群了。除了改变办公室的氛围，金宁发现，阿川在半尸群体里也很有影响。每天一下班，他就离开办公室，往城东的半尸聚集区跑。搜救队从城外带来的半尸，如果没评上三级治愈者，都会被安置在那里。失忆让全球百分之九十七的人都沦为了丧尸。这些丧尸几乎都被彼岸花逆转了，因此半尸数量远大于幸存者。即使只是把附近百里内的半尸带回来，城里的半尸也是人类的近十倍。刚开始人们很担心，要是半尸再次发疯，那幸运者几乎没有抵抗的能力。但人又是很容易被习惯俘获的物种，时间稍微一长。半师们任劳任怨，任打任骂，人们也就习惯了半师在自己周围了，习惯了由半师来干苦重的活也习惯了欺凌半师。所以，人们居住在保存完好的区域，宽松便利，甚至还有网络，而半师聚集在城东的街头巷尾，平常人们都尽量的远离那里。金宁跟着阿川一起过来的。那晚，他下班回公寓，还没走近，就看到门口站着两个人，隔得远，四周又被暮色浸染，因此人影有些模糊，但他还是一眼认出了他们。于是他停下，站在街的另一边，阴影遮蔽了他。过了很久，门口的两个人影执着地等待，而金宁也同样执着地躲避。这时，阿川路过。看到了他。晚上好。见他表情奇怪，又顺着他的目光看向门口。哎，他们是谁啊
1: ？以前他们是我爸和我妈
0: 。那你怎么不过去啊？金宁没有回答。阿川停顿了几秒，说：“那你跟我去城东看看吧，正好我今天也需要人帮忙。”路上。金玲低着头没有说话，阿川犹豫了一下，还是问起了：“他们是你的父母，你为什么不跟他们见面呢
1: ？”“为什么呢
0: ？”他想。多少个夜晚，他觉得估计需要有人来陪；多少次，他想给父母打电话；多少次，路过父母住的狭窄街区，他每次想靠近时，他都会回到那个黄昏。回到那个无助的小女孩身体里。那个小女孩，刚刚在逃亡中丢失了她最心爱的布娃娃，嚎啕大哭，格外无助。而她的父母又把她丢在墙角，双双逃命去了。虽然长大后她开始理解，自己还小，是逃生中的负担，带上自己说不定大家都会死。但是理解不等于原谅。没什么，他摇摇头说。阿川也没有再追问，他们一起来到城东，到的时候天已经很晚了。金宁听过许多城东的传闻，都是让他不要来这里的，说是丧尸成群，群魔乱舞，恶臭熏天。来了之后，他却发现，这里竟格外静谧，也没有他们说的那么拥挤。